0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 又到了给大家说故事的时间了啊！每天呢到这个时间我都觉得特别的幸福。这个东西就是这样，我愿意说，大家愿意听，我觉得这是最幸福的事情啊！今天给大家说点什么呢？本来想说《济公传》。因为有好多朋友问我那个《济公传》你会不会啊？要会的话，跟我们大伙儿说说呗。这东西怎么说呢？我想会就能会。说书这个东西啊，就是靠你自己临场发挥，只要是你动动脑子都能说啊。你就是你普通话不标准啊，或者是怎么样，你不耽误你讲故事。主要还是靠你自己这个呃思维的组织啊，这个很关键。那么如果要是说《济公传》的话，有点太长了。《哪鸡公传》说一辈子都说不完，那书太长了。因为我欠着呀，咱们这个听众有好多投稿的啊，有好多故事，我没有一一整理，还欠着人家好多人的故事。我就先把这些故事啊，咱先给他说完。说完之后，咱们再讲这个篇幅长一点的。有些朋友故事发过来之后还没讲，然后大伙儿也别着急，我一点一点的慢慢来啊，咱们一点点一个一个讲。有些故事呢，还需要稍微啊丰富一下，加修饰一下，因为你看你的故事发过来就几句，那没法讲啊。你这一集故事，咱们说你录的时间短也得录十五分钟，时间长的话，我现在都半个多小时，太短的话这个听众没法交代啊。我我所以说我好好整理一下，我都会讲啊，每个故事我都会讲出来的，这个请大家放心。最近呢，加我的人比较多，好多是投稿的，还有好多是闲聊的。还有好多呢，是你找我给批批八字啊，或者是家里边有一些东西啊，他呃屋里边的布局啊什么，他愿意让我看一看，就是说你看这风水有没有什么问题。我懂的呢，就跟人说一说，哎，这个地方确实不好，我就跟人讲一讲，或者是八字啊，我跟人批一批哪儿不对啊，你跟人简单说一说。还有好多呢，是给我问我一些灵异问题的，这里边那千奇百怪，那花样繁多呀，那什么问题都有啊。最奇葩的就是今天我睡觉的时候啊，这哥们给我发，等我醒来看见，把我给乐够呛啊，笑死我了。他问我房东家的鹅总追着人咬，这是怎么回事？这是不是有什么灵异事件？哎呀，当时一看到这个问题，我就当时我就笑的不行了。哥们，我跟你说，那房东家的鹅啊，就追着人咬，那就不是什么灵异事件，那就是那这鹅的脾气不太好，你就离它远点就行。那鹅咬人，鹅拧人，那很正常。我就问他，我说你是不是没在农村待？过，没养过鹅呀。他说那倒是，那鹅这东西啊，那脾气不好，那玩意儿拦路咬人很正常。我们东北叫拧人呢啊，那鹅拧人，因为它没有牙呀，它那嘴把你一夹住，然后它一动，你知道吗？那也挺疼啊，就跟被人掐了一下似的啊，拧了一把似的。鹅拧人。小的时候家里边也养鹅呀，养鹅那鹅下蛋了，你不得去鹅家里把那鹅蛋拿出来吗？小的时候我就很喜欢捡鸡蛋呐、啊，捡鹅蛋呐、啊，我就觉得很有收获感呐、啊。那鹅下蛋了啊，一看那鹅蛋在那儿，白白的，哎，那么大，是不是？一看见我就可想去拿了。但是这个、那鹅呀，你一进去它就咬你，追着你咬，有时候还飞起来咬。那小的时候我去捡鹅蛋、啊，那都跟上战场似的，把自己护住啊。我爸那头盔一戴，然后戴个手套，跳鹅架里边去抢那个鹅蛋，这绝对不是什么灵异事件啊。因为这些奇葩问题啊，是层出不穷啊，每天都有。在这儿我也就不跟大家聊那么多了，咱们还是开咱们今天第一个故事吧啊。今天这个故事的主人公啊叫张瑶，故事呢是发生在河北省邯郸市。这个故事呢挺长的啊，因为他讲了好多，也没有给我发语音，纯属手打打字儿跟我说的啊。我这一捋一捋啊，这故事还真挺长的，我觉得故事挺好的。这种故事就不需要我去丰富了，人家怎么跟我说的，我就稍加词语修饰给大家讲一下就行了啊。张瑶呢，生活在河北省邯郸市，他们家住的这个地方环境跟大家介绍一下，属于城郊，他也不算市里，也不算农村这么一个地方啊。他们家这个房子啊，是因为过去那个老房子，村里都给扒了，扒完之后就搞这个新农村嘛，然后家家户户,户都给盖房子啊。给盖的房子吧，都是统一的样式的，都是四层楼，每一层楼住着四户的人家啊。这个还不像咱们现在这种楼房，因为它这个时间有点早，早了啊。这个就是一个一条走廊，一条走廊，哎，从西这楼梯口在西面往东走啊，然后一家两家三家四家这么挨着，这么四个门，就这一栋楼呢。一共是四层，每层呢是住四家，也就是十六户人家。他们家住在二楼，二楼的最西边，就是刚一上楼梯就是他们家。最东边呢，也就是最里边啊，第四户是住着两人，两位老人，两位退休工人。这两位工人呢，老头老太太夫妻俩都退休了啊，两位老人。张瑶的父母平时白天很忙。都是这老两口啊，帮忙照看这个张瑶。老两口也很爱这孩子，很喜欢这孩子啊。张瑶从小就比较聪明伶俐，这么一个小女孩，很喜欢。那个平时啊，这个也拿她当自己的亲孙女。张瑶也就把她俩看成自己的亲爷爷奶奶。其实他们并没有什么血缘关系，这就是邻里之间关系处的好啊。有这么一句话叫“远亲不如近邻”啊，这句话用在张瑶身上。非常合适，我个人认为呀、啊，我们现在这个社会就是变得邻里之间的关系是越来越疏远。我觉得这点一点都不好，不像咱们小时候啊，那邻居那真是，就包括我现在回农村啊，就在我们我老家那个地方，邻里关系还是一样那么和谐。像在城市里边就差很多，楼上楼下住多少年都不说一句话。我爸爸一四年去世的时候，之后现在就我妈一个人在家。我咱们上一集故事我也说了啊，我们家房子盖在楼上楼下两层，加在一起那两百多平，那么大个房子，我妈一个人住。平时晚上的时候有点什么动静，有点什么事儿的时候，那我妈喊一嗓，这邻居什么真接近呐、啊，真管用啊，那比亲戚管用，真的。亲戚，那你得有事儿了，你你得通知着那大老远的来。这邻居，那你关系处好了，那就拿你们家事儿当自己家事儿办。真的，我们现在啊，其实有的时候啊，对身边的这些人，不管是邻居也好啊，还是说你身边的同事啊，或者是陌生人，哪怕是你坐车的时候啊，你坐在你跟你坐在一起坐公交车的时候坐在一起的这个人啊，你多说一句话的事儿，真的，你多说一句你好。也许啊，就感你就会感觉这个世界上还是很温暖的。现在这个网络时代啊，网络这东西虽然好啊，把那个整一个整个地球给咱们变成了地球村，人与人呐沟通更方便了，但是反而呢，跟你身边的人呢却越来越疏远了。有的时候对你身边的人多一点微笑，啊，多一声问候，你会发现呐，这个世界远远比你想象的。更加的温暖。好了啊，闲言少叙，书归正传啊。刚才咱们讲到，这介绍了就是张瑶住的这个环境，居住的环境。有这么一天晚上，那年多大？张瑶四岁。张瑶每天晚上睡觉之前，都要去这对爷爷奶奶家待一会儿啊，都要去这家爷爷奶奶身边呢玩一会儿，玩一会儿之后，他才能回家睡觉。每天都是如此。就比如说，今天他要是没去的话，他就会觉得自己少点什么，睡不着觉。每天晚上，张瑶的爸爸妈妈下班回来之后，去老爷子、老太太那儿把孩子接回来，一家人吃口饭。吃完饭，这个张瑶还得跑爷爷呢奶奶那玩一会儿，才能回家。天天晚上的时候，由于天一黑呀、啊，他那个楼道不像现在，他那个走廊就是不像现在里边有一个声控灯什么呀。张瑶说什么都没有，晚上出的时候出去的时候，那时候得打手电。打手电筒，呃，如果没打手电筒呢，唯一的光源就是这个走廊窗户啊，外边月光进来这个，呃，这点亮。天天晚上他去这个爷爷家，虽然只只只有那么几步啊，大家能想象到那个距离。他爸爸每天都要把这个张瑶送去。后来由于时间长了呀，他爸爸也不在乎了。到了晚上吃完饭，张瑶碗筷一放下就往爷爷奶奶那屋跑。嗯，他爸有一天就没送他。这天晚上啊，就出事了。张瑶啊，从这个自己家门刚走出来，他就听见那个楼梯咯吱咯吱响。因为他那种楼梯是过去，他那种房子是过去那种老房子啊，就是改新农村，他这这话得拖二十年。那时候那房子质量跟现在肯定不一样，全是钢筋混凝土结结构的，那时候不一样。他那个楼梯啊，上面还是木板楼梯呢。就是一个铁架子，大伙知道，就那种铁架子焊的楼梯，上面是那个一凳一凳那个楼梯凳啊，是用那个木板在上面躺的。我见过那种楼梯啊，不知道咱们各位听友见没见过。这个就听见咯吱咯吱楼梯响，这个小瑶瑶啊，当时就想，肯定是有人上楼。这小孩还好奇，往前走了几步啊，就回头盯着楼梯看，心想这人怎么还不上来？自己又转念一想，是不是有人从那楼梯下去啊？这样合计的，然后他就一直在往前走，走到这个爷爷奶奶家那儿那儿的时候，推门就进爷爷奶,奶奶家。爷爷奶奶准知道他得去啊，就这老爷老太太，准知道他得去，把门给他留着呢，给他留着门呢，留着门呢。张瑶进去玩了一会儿，嗯，他说啊，当时新闻联播刚演完，正在播天气预报。啊，就是我我这点知识面啊，我感觉那时候播天气预报就是几点呢？晚上的七点三十五，一般七点半新闻联播结束嘛，七点三十五播天气预报嘛，这中间插点广告，七点三十五左右，这瑶瑶玩完了从那儿往回走，以前都是他爸来接，就这那些天呢，他爸也没接也没送啊，瑶瑶自己开门出去了往家走，爷爷奶奶也没当回事儿，就这么几步远，那还能走丢了？小孩把他爷爷奶奶门刚一关啊，往家那边走的时候。还没到自己家门口的时候，就看见楼梯口那儿站着两个人。这两个人呐、啊，据瑶瑶说啊，从这个在这个月光的映照下呀、啊，这两个人都是穿着黑衣服，全是穿着黑衣服。他那时候没看清他的脸，也没看清他具体这个衣服的样式，只看清了这个这这个这两个人的这个轮廓。这两个人呢、啊，都向他招手，然后这喊：“你过来，你过来。”这小瑶瑶就不过去，就站那看看了一会儿啊，自己喊了一声：“我不过去。”他也很害怕呀，那小孩更更是啊，他心智本身就不太成熟，你就见陌生人都害怕，你何况这大半夜的，是不是只有这么两个轮廓让他过去？这两个人呢，看他不过来，就往瑶瑶这边跑，就做事要抓他，就奔他这边跑过来要抓他。这时候他刚才在楼梯那个。阴影啊，阴影里边只能看清两个人的轮廓。他往出来一跑，月光一照，这两个人的脸。瑶瑶说：“什么样呢？一个人整个头是一个骷髅头，他就脸上没有血肉，他只是一个骷髅头。另一个人那个脸呢，就是一个肉团儿，就是没有脸。这个人就是一个肉团儿，一个骷髅，一个肉团儿。这么两个人往他这边跑，要抓他，他就嗷唠一嗓子。”这人就晕过去了。等再一醒啊，就在自自己家的这个床上了。当时他嗷嗷的一嗓子，把他这个整栋笼啊，就是他这整层楼的人啊，全都给叫醒了。因为小孩啊，本身他这个嗓子就尖，歇斯底里叫了一声，那个、声音是很尖锐的声音，大家都听见了。首先是摇摇他爸爸妈妈，赶紧往出跑。一看这孩子在走廊那吓昏了。等这孩子醒了之后，弄屋里之后啊，给这孩子掐人中，把这孩子弄醒了之后啊，然后这个孩子妈，瑶瑶的妈妈就问他，这瑶瑶就开始哭一醒就开始哭，抱着他妈妈就不撒手，然后他妈妈就问他怎么回事，瑶瑶就把这事儿说了，说完之后，整层楼的人呐、啊，这这些人呐、啊、都觉得很害怕，因为都知道小孩啊眼睛干净，能看见一些成人看不见的东西。后来还是那个爷爷奶奶就说呀：“据说呀，就老人说，这个、小孩如果太聪明伶俐了啊，阴间的人就愿意把他带走，想把他带走。估计这孩子太聪明太灵了，人家想把他招那边去。”这个事儿呢，就算暂时告一段落了。后来这个瑶瑶的爸爸妈妈呢，也找了好多啊，这些看事儿的看也没来了，也没看出来什么四五六。无非也就是走廊里边给你挂块镜子啊，或者给你贴道符，或者怎么样。咱们一般看啊，不管是大仙儿看事儿什么，反正都是这一套。你记住，都是这一套：挂个镜子，贴个符，给你身上挂个符护身符，给你绑个红绳基本上就是这一套啊。然后也倒是也不知道管不管用，不知道。反正瑶瑶从那以后是没看见过这些乱七八糟的。等这个瑶瑶啊，长到十四岁的时候，这就十年了。因为发生这件事情的时候，瑶瑶只有四岁。瑶瑶长到十四岁的时候，又出现了一件让她这一辈子都很难忘的一件事情。这件事情啊，虽然说不是那么恐怖啊，但是瑶瑶觉得很离奇啊。为什么用“离奇”这个词来形容？接下来我给大家讲，大家就明白是怎么回事了。瑶瑶十四岁那年已经是大姑娘了。现在十四岁的孩子，然后长得也就，呃，身体发育也都成熟了，是吧？就跟大姑娘一样了，亭亭玉立了。爷爷这个爷爷奶奶呢，已经年事已高。他的这个邻居，这么多年，这两家从来没红过脸，而且走的比亲戚还亲还近。瑶瑶就拿那当自己家，啊，高兴了呢，就在爷爷那、爷爷奶奶那儿睡一晚上。啊，每天吃饭的时候，瑶瑶一出，呃，也帮着弄。上学回来了，兜里边有点零花钱，什么也给这爷爷奶奶买好吃的。爷爷奶奶呢，也经常给他钱花，因为老两口都退休，退休金呢、啊，根本就花不完。这老爷老太自己也有儿有儿有女啊，也有孙子，但是这这老两口就喜欢瑶瑶，比喜欢他自己亲孙子还厉害，这感情就特别好。有一年过年的时候。大年三十这个就这件事就很奇怪呀！我听着啊，怎么回事呢？大年三十的时候啊，这老爷子老老太太的孩子都没回来啊，他孩子儿女还有他的孙子外孙子都没回来，干嘛？为什么没回来？人家自己都有自己家，过年了呢，人都成家了，都在自己家过年，一般都什么时候回来呢？儿子啊，儿子、孙子、儿媳一般都是初一来。早早就来给自己爹妈磕头拜年，像女儿呢，就是初二来；女儿女婿一般都是初二来，因为初一这个女儿你是嫁到人家家了，得跟着女婿上女婿那边家里边。三十这天家里边就是这老两口子在家过年，瑶瑶也是在自己家过年，但是都住在一层楼。中午啊包饺子的时候，这个瑶瑶就跑到她这个爷爷奶奶家帮爷爷奶奶包饺子。这三个人在那正包着饺子呢，他这个爷爷突然间呐，去他这屋子里边有个柜，就是屋里边有一个立柜啊，那种立柜，我不知道大家知不知道啊。这柜子它有有躺箱，有躺柜，躺箱有立柜，站着的那种柜。这个立柜是一个对开门的，就是上面可以上锁的。这立柜里边平时都放着什么呢？也没有什么东西，因为现在这立柜早也不用了，是一个老柜。里边啊，就放一点报纸啊，放一点书啊，什么这些东西，老爷子的这些东西也没有太多东西。老爷子啊，开这个柜是上里边拿报纸啊，报纸干嘛呢？要铺在这个那个他不包饺子吗？铺那个盖帘上，怕这个饺子直接粘帘上，他寻思找个报纸垫着。他这柜是上锁的，把这个柜门的锁一打开，一看自己孙子在柜里边躺着。在那睡觉呢，这老爷子目瞪口呆呀，都叫出声来了。老太太赶紧进屋，哎，这姚月也进屋，进屋一看，这仨人都愣了。然后这老爷子啊，扒拉两下这自己这个孙子，他那小孙子能有个八九岁吧，扒拉两下他孙子，他孙子醒了，醒了就问他：“你什么时候跑这柜里来的？”这小孩说我：“我我没跑这柜里了。”他说：“他在他自己家睡觉的时候，就有一个老头儿，穿白衣服的老头儿，背着他就开始走，走哪儿他也不知道。然后一睁眼睛就在这个柜里了。这老爷子、老太太啊，在家这个咬咬，这三个人呢、啊，百思不得其解啊。这仨人一直在那包饺子呢。要说这孩子进来不可能没看着。另外一个，这柜上了锁呢，对不对？上了锁呢。”他这种情况只有一种情况，就是说谁把他给把锁打开，把他放里边，又把锁给锁上，那不可能有其他人。老爷老太太都搁这包饺子呢，瑶瑶也在这呢，哪有人呢？没有，就这事儿就没法解释。这从小孩嘴里边说出来，就是一个穿白衣服的一个老头背着他来的。一说完之后，这个老爷子就想起了一件什么事儿呢？他们家呀。在就是搬这个房子之前，一直供着一堂仙，供着一堂仙呢，就是供的有一个就是白，湖黄白柳灰这个白白是什么？白是刺猬，他这堂仙里边就有一个白仙，这个白仙呢就很那个很灵验，所谓的刺猬大仙啊，很灵验。后来搬老房子之后呢，就把这个牌位给送走了，给请走了。他说要如果说要是。按照小孩这个说法的话，没准是咱家这个白仙，啊，这白仙为什么要把还是小孩给背绕到这个柜里来？这老头一直都想不清楚。但是我估计啊，这个大仙儿，一个是可能是过年了，过去曾经是你们家的保家仙，你不供了是你不供，了，但是年了节了的哈，你应该呀、啊、给上个香啊捣捣捣，捣鼓捣可能这么些年也没有啊，他们家一直也没有做这个事儿。所以说，这个白仙可能是挑累了。另外一个，他呀、啊，我想他没有想害人的这个心思，就是琢磨琢磨他。因为这小孩他在柜里边啊，首先他也憋不死，是不是？那柜那缝都挺大的。二一个是小孩，虽然说睡觉呢，他就算老头不开这个柜，小孩睡醒了，那在里柜里边一喊一扑腾，大人肯定也知道了。相信呢、啊，这个白仙呢也没有害他们家的意思。这个老爷子一想到自己家这个白仙，就跑到他们家这房子楼下，弄了一个香炉，又弄了这么几样水果，还有这么几样干果啊，在那儿就给摆个供。那过年的时候，家里边的年货都备齐了，这些东西想找不成问题，顺手就拿了，拿盘子给码好了，弄了这么六样水果，然后给弄个香炉碗，香也给点上了。老爷子呢，就领着这个孩子，让这孩子跪那儿啊，这老爷子就在那捣鼓捣鼓。说了几句，啊，你要是白大仙儿怎么怎么样，你就那个以后啊，再别这么的了。这孩子受不消，受不了，孩子太小。这个时候啊，他们这个孩子家里边就是老爷子的这个儿子和儿媳妇儿就跑来了，跑了一看孩子在这了，这俩人也是挺惊讶的，就说自己家、啊、还这孩子明明是在屋里边睡觉呢。到中午了，家里边饭都做好了，叫这孩子起来吃饭去了。这不一看孩子没有了，丢了。一想这孩子能上哪儿去呢？八九岁，的孩子能不能是去他爷爷那儿了呢？这么走连个招呼都没打呢，两口子火急火燎的往这儿赶到这儿一看，孩子在这儿。然后这老爷子把这个事儿跟他儿女一说完之后，儿女也吓够呛，也赶紧跪在那儿啊，就给磕头，给捣鼓，然后把这孩子给领走。这个瑶瑶呢，觉得很离奇。这回我想大家应该能理解这个“离奇”的意思了啊。这个事儿呢也过去了。瑶瑶说呀，不知道他命中啊犯什么东西，还是怎么样。他说他有一阴阳眼，能看见很多东西，但是他也不是说经常能看到，也不是说每天能看到，他是有规律的。他说每隔十年我就会出一件很奇怪的事情。你看他四岁的时候。来了那么两个两个鬼啊，来要抓他，要夺他的命。等他十四岁的时候啊，又碰见这么一个一件事。这件事虽然说不是发生在他自己身上，正好啊让他赶上了。所以说呢，他就说呀：“我四岁经历过一次，我十四岁经历过一次。这个时候我还没觉得怎么回事呢。直到我二十四岁的时候，又经历了一件事。”这从那件事之后，我才觉得我每隔十年就会发生这种奇怪的事情。咱们来说一说二十四岁的时候，瑶瑶经历了什么。瑶瑶有一个同事，他是干文职的啊，在在他们公司里边做文职的。他们公司里边有一个同同事，这个同事是他们公司的一个司机，一名司机。这个司机呢，比他瑶瑶年龄能年长个十几岁，在公司公司里边人缘也挺好的。见谁都笑，都乐呵呵的，脾气也特别好。所以呢，他就是一直把这个同事当做一个老大哥。平时老大哥也都挺照顾他的啊。嗯，觉得他是公司新来的，什么事儿啊？呃，只要是用到这个大哥的地方啊，只要是说到跟前了，人家都管都帮。这个老大哥呀，结婚有几年了，孩子都六岁了，跟自己媳妇儿的感情呢也都挺好的。这一家人呐。就在别人眼里，就是很幸福的一家。直到瑶瑶啊，在那工作一年以后，就是他二十四岁那一年，他二十三岁到的那公那个公司，二十四岁的那一年，这个大哥出事儿了。出什么事儿？也奇怪这个事儿，说起来啊，可能就是人该着。他这大哥在家吃饭，他媳妇儿给他炖的鱼，炖的什么鱼啊？刀鱼，大伙知道吧？连刀鱼啊，连刀鱼，据传说啊，大连湾的连刀鱼是最好吃的野生刀鱼。但是现在说是野生的，也都是海里边养的。他们把海里边圈起来了，圈起一块去区域啊，在里边养带鱼、刀鱼啊，连刀鱼就是带鱼啊，就是就各地的叫法不一样嘛。啊，带鱼做法都很多，但是一般都是煎着吃。这大哥家那天就煎带鱼吃，早上的时候，早上的时候弄点粥，煎点带鱼。本想喝点粥，吃两口鱼就挺好，没成想啊，被这个带鱼的鱼刺啊给卡到嗓卡到嗓子了。咱知道吃过带鱼，带鱼一般都吃过，吃过带鱼的朋友都知道，那那鱼没有什么大刺，带鱼那个那个鱼刺都很小的那种毛刺哈、啊，没有很硬的那种大刺啊，没有。被鱼骨头、鱼刺给卡住嗓子了。一开始啊，猛吃饭就心想猛吃饭能把它给给带下去吗？噎下去吗？没管用，喝了半瓶醋，喝完这半瓶醋啊，感觉哎好了，不是那么难受了，但是还有点难受，没考虑那么多就去上班了。过了一个星期，他当时想着没事，过了一个星期啊，就感觉这个鱼鱼刺啊一直在嗓子里边没下去，而且一天比一天严重。到了一个星期的时候，就已经是吃饭喝水都成问题了，这个时候才想着去医院。刚开始没当回事儿啊，想着去医院去拍片子。到医院去，这一片子一拍可，可可好，这食道啊，这个鱼刺啊卡在他这个食道这个地方，里边有一节已经是糜烂了。他那一节食道已经糜烂了，就是说白，了已经会能了。这个得怎么办呢？就必须得马上开刀做手术，把那一个糜烂的那一节的啊食道给、这个切掉，然后再把这食道再接上。就相当于把这个胃给提起来啊，给提高了一点儿。做手术呗，那该着该不着，真点儿呗呀！吃个鱼能给吃出这么大个货来。这个手术做完之后啊，这个、大夫就说说呀，今天他很很危险，就是刚做完手术，这属于危险期。但是啊，一般也都没有什么事儿，就是过了今天晚上就过了危危险期就完了。没成想，哪成想，谁能想得到那天晚上大出血？就是已经缝好的这个食道裂开了，然后就开始往上反这个，吐这个东西里边全是血，也不知道是什么东西。哎呀，看着反正挺恶心人，挺懊恼人的。没听到第二天白天，这人就死了。吃个鱼啊，吃个带鱼把把自己给吃死了，这也还是够奇葩的。死完之后，大伙儿都去他们家给吊唁，给这那的。都给弄挺好，这人就给发送出去了。死那年啊，这个大哥三十五岁，三十五岁比瑶瑶大那么十多岁。然后自己家的媳妇儿，自己家不是还有一个六岁的孩子吗？这个媳妇儿带着这个孩子在一起生活，这个孤儿寡母一起过日子。寡妇门前是非多啊，有这么一句话，就是平时你看着。这些人呐，人五人六啊，没怎么样啊。那是因为有你们家爷们儿在，他不敢怎么样。自打、啊、瑶瑶说他这个同事的这个司机大哥一去世完之后，他这媳妇儿啊，可打这也不检点一点啊，经常是往家里边招爷们儿、招男人。人家想你老公没了，是不是拿男的就上赶着来啊？我帮你干个这吧，我帮你干个那吧，是不是？哎呀，我这心疼你这孤儿寡母的呀！实际啊，就是一个原因，我就是就是想跟你睡觉。啊啊，咱我也能想象得到啊，那种情况就有那不要脸的男的，这个也是太爱交朋友啊。这司机大哥这老媳妇也是特爱交朋友，但是什么样的都行啊，就是你到咱家来帮我干点活的，或者是哎，你给我买点啥的，那我就都跟。可打孩子也小。孩子再小，说白了，那六岁了，什么他都能记住。六岁孩子可什么都能记住啊！光顾着自己快活了，也不管对这个孩子的影响好不好。这种妈也是奇葩，世间少见。这个女的呀，风流快活了一年，就是在这个司机大哥去世一年，这个女的就跟一个男的跑了。是带上这个司机大哥生前所有的存款，而且把这司机大哥留给他们娘俩的这套房子也给卖了。他们那个地方的房子不是特别贵啊，这一套房子也卖了三十几万。然后又带上之前的存款跑了。你说你你跑就跑，你把孩子带上啊？没，把孩子给扔了，孩子不要了。就是走的时候房子卖完了，在外边啊一直是租个宾馆住了几天。走的那一天，给他家里边人，就是给这个家里边这个爷爷奶奶、司机大哥的爸爸妈妈啊，打个电话，告诉这个孩子在哪哪哪，你们把孩子接走。我现在有事儿，着急要走。这爷爷奶奶去了，把孩子也接走了，他撒丫子跑了，带着钱、房子给卖了啊，人老爷老太都不知道啊，带着带着房卖房房款，带着存款，跟一个男的跑了。这个女人呢，这么做也是真是有点儿不太地道。就是你爷们儿死了，你再找别的男人，你是跟人家就是为了快活快活，还是说你碰到真爱了啊？想跟人家在一起，这都没有问题，都没有问题。你自己的人生你自己去选择就行了。但是你的孩子呢？你要对他负责呀。你光为了自己，你不管你的孩子，这一点你做的就不对了。咱就不得不说啊，你做的就不对了。这个女的走完之后，这件事情很快就传开了，所有人也都知道了，就包括这个司机大哥生前单位的人，包括瑶瑶也就都知道了。你瑶瑶念这个司机大哥生前对她不错，你知道这个这个小姑娘也是挺懂得感恩的，不能说人人死人死如灯灭，咱就什么都不管了。一想这孩子怪可怜的，没事去看看这个孩子吧。每到周末了。这个瑶瑶啊，就会买点零食啊，买点水果啊，去看看这个孩子，看看那个司机大哥生前的爹妈，啊，去看看这老两口在在家这个小孩一连呢去了得有那么三四三四次，有那么一次瑶瑶啊，还是一个周末买的水果，给这小孩还买了一身衣服，夏天穿的衣服，没多少钱啊，但是瑶瑶这个心思啊，咱值得咱们给他点赞。到这个司机大哥家之后，这个他父母家啊，一敲门，老爷老太太都在家呢，孩子不在，孩子去哪儿了呢？去被一个姑姑啊，一个表姑姑姑给接走了。表姑家也有个孩子，跟这小孩岁数相仿。这表姑呢，带着两个孩子出去玩的，去动物园玩的，就老爷子老太太两个人在家。瑶瑶进屋之后啊，因为来了几次都熟悉了哈、啊，就坐那闲聊天。正闲聊天着呢，瑶瑶就觉着自己浑身后脊梁发冷，这身体不住的抖，不知道为什么。那个老太太还说呢：“哎，孩子，你这脸脸色今天怎么这么不好？”瑶瑶说：“哎呀，我也不知道怎么回事，我一我怎么觉得这么冷？”正在这纠结呢，那是大白天呐，但是那天呢没太阳，阴天。瑶瑶说：“她当时是坐在这老爷老太家这个客厅。”就见那个窗户，因为那是铝合金的窗户，来回拉的这种啊，滑道的。就见这铝合金窗户唰就开了，窗户一下就开了啊，能开大概有这么两尺宽这么一个缝儿，两尺宽这么个缝儿啊，三尺是一米嘛，不到一米这么一个缝儿。然后瑶瑶就眼看着就从窗户那儿跳进来个人，他仔细一看是谁呀？就是他这个死了这个司机大哥，他这个同事。瑶瑶说：“当时看着他这个表情特别狰狞，特别恐怖，直奔着瑶瑶就扑过来了，到这一把就把他的脖子给掐住了，掐住就把他给按到这个沙发上了。这老爷子老太太在旁边，就看瑶瑶啊，当时就自己拿手掐自己脖子，然后这老两口都慌了，也不知道怎么回事啊。这老两口一看他脸都掐红了，过去就开始掰这个胳膊，就开始掰他掰瑶瑶这两只胳膊。”然后把这老两口子把这胳膊稍微给掰开点，瑶瑶这一缓过气儿，赶紧说：“大哥，我来看你家孩子，你怎么还害我呢？”这老两口子啊，就是司机大哥这个父母，一听瑶瑶这么说话，就明白这说的话这个意思啊，是他儿子回来害这个姑娘的。这老爷子在旁边急了：“你他妈的别不要脸啊！你死了你就死了！”活着你就没什么逼本事，死了他妈你来害人来了！你要害找你那个温宅媳妇去，人家姑娘隔三差五就来看你家孩子，啊，你存心他想干什么玩意儿呢？你恨谁你找谁去，赶紧给我滚！老头就说着话就跑厨房里边就把刀抻出来了，那剁菜那个大菜刀拿起来了，你带不走我他妈砍死你！话说到这儿，这个瑶瑶啊就见那个死鬼呀、啊，他这个死鬼司机大哥呀、啊，把手撒开之后掉头顺窗户就跑了。瑶瑶坐那儿传了好半天呐，然后跟这个老爷老太太把这经过讲了一下。刚才看见他怎么怎么进来掐我脖子，然后你这一喊，他掉头他就从窗子跑了。然后这老爷老太太就说：“孩子，这真是啊，你对不起你真是对不起你，给他好顿道歉。”瑶瑶从那走了之后啊，惊魂未定，回家之后请假休息了好几天，请了几天假，在家休息休息，缓一缓。身子养好了啊，去单位该上班上班，该干嘛干嘛，这个事儿呢就过去了。瑶瑶说呀，从那之后他再没有去看过那个孩子，还有那对老夫妇。至于呢，这个司机大哥他孩子后来怎么样了？这个老两口后来怎么样？瑶瑶就不得知了。包括他的那个丧良心那个媳妇儿啊，最后是一个什么下场？怎么样？瑶瑶也不知道。瑶瑶说啊，今年我二十七岁，我不知道我到了三十四岁的时候，我还能再看见什么奇怪的东西。他说呀，但愿呐，我四岁、我十四岁、我二十四岁的时候，碰到的这些事儿啊，都只是巧合。他说呀，没没见过这些东西的好朋友啊，我跟他们讲这些事儿的时候，很多人都不相信，很多人在说呀。你让我瞧一瞧吧，我瞧见了我就相信呢，瑶瑶说呀，如果你真能瞧见的话，你就不会这样说了。在这儿我也奉劝各位听友们啊，没事的时候啊，这个东西你可以好奇哈，你可以喜欢听鬼故事、看鬼片呐、啊，都行，都没问题啊。别研究怎么去见鬼，如果你真见到了，你的命不是那么硬的话，到时候你想后悔，都不给你机会。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。